exportavsnitt ska berätta historien för er om The Butterbugs Children. Det är en markaber historia som man kan önska aldrig hade ägt rum. Men det har den. Vi befinner oss i Nova Scotia som är Kanadas näst minsta provins. Årtalet är 1935 när Eva Neiforth träffar en ung man vid namn Walter. Efter att de har dejtat ett tag upptäckte Eva att hon var gravid. Under 1930-talet i Kanada sågs det inte med blida ögon att vara gravid utanför äktenskapet. Därför var det unga paret tvungna att dölja sin graviditet. Både Eva och Walter tänkte länge och väl på hur de skulle kunna föda barnet utan att någon fick reda på det. Och som en skänk från ovan hittade de ett ställe som heter The Ideal Maternity Home. En plats dit unga ogifta kvinnor kunde komma och föda sina barn utan att någon fick reda på det. En trygg plats helt enkelt. En regnig höstdag åkte Eva till Ideal Maternity Home för att bli varmt mottagen av paret som ägde gården. De hette William och Laila Young. William och Laila var överlyckliga över att kunna hjälpa den unga och desperata Eva. När verkarna satt igång var de mycket svåra och Eva var nära att dö under förlossningen. Tragiskt nog så dog Eva och Williams bebis under förlossningen. Och Eva själv fick kämpa för sitt liv för att inte själv stryka med i efterförloppet. William, som var en av ägarna av Ideal Maternity Home, skrev ett brev till Walter om vad som hade inträffat. Att deras älskade barn hade dött vid förlossningen och att Eva var väldigt illa däran. Walter blev både väldigt ledsen över att deras barn hade dött men också mycket orolig för Evas skull. I tron om att Eva inte hade så långt kvar i livet reste han så snart han kunde till Ideal Maternity Home. Väl där fann han Eva i ett mycket dåligt skick. Och när han konfronterade William och Laila om vilken behandling Eva hade fått för att tillfriskna ifrån sitt tillstånd svar att inget särskilt hade gjorts åt saken. Eva hade inte fått någon antibiotika för att stoppa den infektionen som hon hade fått efter förlossningen. Anledningen till att Eva inte hade fått någon antibiotika för sin infektion var för att man inte hade tillgång till antibiotika på Ideal Maternity Home. William och Laila hade inte ens tagit kontakt med en läkare. Walter var naturligtvis utom sig av frede. När han ifrågasatte William ägaren om varför så inte hade skett. Man skulle kunna föreställa sig då att William kunde ha intagit en mer ödmjuk. 
Tog Laila och William hand om barn. 
senare berätta för mamman att hennes lilla barn tyvärr hade dött. Mamman förstod att någonting var fel eftersom hon precis hade ammat sitt barn. Och allting var bra. Det var inget fel på barnet överhuvudtaget. Mamman hade också hört att det ryktades om en välbärgad familj som var på väg till Ideal Maternity Home den dagen för att adoptera en liten flicka. Mammans barn var den enda flickan just för tillfället och hon fattade starka misstankar om att Laila tänkte adoptera bort hennes barn. Hon konfronterade Laila om detta men fick inget svar alls tillbaka. Hon möttes bara av tystnad. Tyvärr så fick denna mamman aldrig återse sitt barn igen och eftersom hon inte kunde finna några bevis för att hon någonsin hade fött barnet var hoppet ute för att de skulle kunna återförenas. Det har uppskattats att William och Laila tjänade hissnande 3,5 miljoner dollar under sina verksamma år på Ideal Maternity Home exklusiva alla de övriga kostnader av mammorna och förlossningarna. Summan var den de tjänade på alla adoptioner de utförde. För att sätta detta i lite perspektiv så tjänade en vanlig arbetare ungefär 8 dollar i veckan på den tiden. Det säger ju en hel del om kvantiteten på deras verksamhet. Ingen förutom vissa av de födande kvinnorna fattade några misstankar om hemmet. Det verkade helt enkelt vara den perfekta platsen för födande ogifta mödrar och för den som önskade adoptera ett barn i nöd. Men ju mer tiden gick desto mer började vissa röster väckas över att man exploaterade unga mödrar och deras behov till förmån för mer förmögna par. Denna kritiken väckte till slut hos Nova Scotia socialminister Dr. Frank Davis. Han hade hört tillräckligt mycket märkliga historier för att bestämma sig för att göra ett oväntat besök på Ideal Maternity Home. 1945 gjordes ett besök av en polisman som rapporterade neglekt av barn, misär, en opassande miljö för människor och i synnerhet barn att vistas på. Efter ett antal rapporter om missförhållanden tog sedan i bruk en mer krävande process för att kunna få licens för att öppna den här typen av inrättning. Ideal Maternity Home klarade inte att leva upp till kraven och standarden som den nya lagen krävde och de fick stänga ner verksamheten. William och Laila dömdes för de missförhållanden men hade upp för att ha praktiserat utan medicinsk licens och legitimation. Nu hade man kunnat önska att straffet blev fängelse eller hur för resten av deras liv. Men så blev det inte. De kom undan med en bot på 150 dollar. En bot som miljonärerna inte hade några som helst svårigheter att betala. 1962 tog William av cancer. 1967 var det Lailas tur. Hon dog av leukemi. 
träffades på en kyrkogård som låg precis bredvid den ängen där hon hade begravt alla barnen. En vaktmästare som hette Glenn. 